0: Здравствуйте, Давно здрасьте, не виделись, здрасьте, получается. Здрасьте.
1: Здорово. Здорово, да, Вань. А, всем привет. Вы снова на классном подкасте AngelTalks, подкаст про венчурные инвестиции, про крипту и иногда даже, как выясняется, про акции вообще в целом, про рынки, деньги, инвестиции, стартапы. Про трейдинг. <связь> <связь> иногда еще и про трейдинг, да. Так уж получилось. А, что, давай с чего, начнем? с чего начнем? Давайте, во-первых, Вань, да расскажи, есть новое, новости,
0: Выдали прям пачку новостей каких-нибудь. На этой неделе.
2: Э, ну, не, не про трейдинг, не про трейдинг. Там не был локальный это. отскок в крипте, и все такие,
0: ух ты, отскочила на 5%. Но это это, это как, как раз, возможно, трейдинг, там, возможно, как раз зона была поддержки, об нее, и все, ты все бы так, узнаешь. Слушай,
2: вообще, я не
1: никаких слова, вот, не надо, про говорить про трейдинг, они будут максимально, мне кажется, звучать <laughs> просто очень странно. А, окей, то есть вот эта новость у тебя лично, ты к этому причастен, правильно я понимаю? Сколько битка, раз я спросил а,
2: Ну как причастен? Ну так, причастен. Чуть-чуть причастен, окей.
1: Ладно, раз это все новости у тебя... Ну да. у тебя,
0: у тебя. Ты вот постоянно спрашиваешь, Фаня, расскажи, да, что он... в текущей неделе у тебя было такого, что вот прям поделиться готов на аудиторию? Ну и ну, на самом деле ты может можешь вбросить, ну... Нет.
1: Можно вброс сделать?
0: Небольшой вбросик.
1: Мы сейчас э, готовим все, чтобы переквалифицироваться с приэпио-историй на крипто-стартапы. То есть, сделать классный фонд, который будет помогать крипто-стартапам на ранней стадии. У нас дофига связи, дофига всего, и есть инвесторы, которые хотят с нами вместе инвестировать. Ну это так, это просто вброс, мы там готовим это, и когда будет что известно, мы, мы конечно... Похвастались-то. Мы похвастались. Давай спросим лучше наших зрителей, кто подключился, слышно нас ли, видно ли нас, и поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если все... Хорошо. А сегодня давайте уже перейдем к теме, о которой мы будем говорить. Мы сегодня будем говорить про э, крипту versus фонду. То есть, э, смотрите, в, в, в чем фундаментальная история. Э, как мне кажется, мы говорим, как я слышу от людей, что вот, типа, фондовый рынок, он рынок достаточно понятный. Там есть компании с, понятными, э, с понятной ценностью, э, с понятной, как они там зарабатывают деньги, понятно, как строятся их капитализации и бла-бла-бла. У них есть там, они такие фундаментальные, их можно изучить, можно понять, э, в какую инвестировать. Крипта же как будто бы вся, почти вся в 90 случаях основана на неких ожиданиях, на некоторых спекулятивных историях и так, далее, и так далее, и зачастую там нет ни ценности, ни зарабатывания деньги. и, короче, вообще непонятно, как все это работает. Сегодня хотелось бы узнать, если и фонда падает на 85%, и крипта падает на 85%, как будто бы кажется, что крипта может дать подказалоксов больше. Так вот, не обман клет вся история. Будем сегодня пытаться разобраться. А сегодня у нас в гостях, давайте я расскажу, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Анатолий Шпаков, a.k.a. BigDaddy205. Анато... Мы еще узнаем, кстати, почему, <с okay> почему такой ник. Анатолий – основатель проекта «Принципы Баффета». Это блог про инвестиции. У него есть в Ютубе, есть в Телеграме. Он автор книги «Номер один по скачанию в литрес в категории SMSDOT». Это Мне нравится, когда бывает номер один в категории. Но это на самом деле круто. Трейдинг в чайнике, не для чайника, а по трейдингу в чайнике. Также у нас основатель школы по инвестициям мы трейдингу. Номинант лучший проект по инвестициям на форуме в Private Money в 2020 и 2021 году. А так как вы понимаете, что наши, наши э, зрители, которые нас смотрят, э, про трейдинг тоже иногда думают, и мы думаем иногда про трейдинг, и много вопросов, к что и про трейдинг мы сегодня поговорим. Поэтому все, хватит, хватит говорить. Анатолий, привет.
3: Привет, привет. Привет.
1: Слушай, э, давай с первого момента э, Биг Дэди 205. Почему так?
3: А, ну, все просто. 200, 205 – это мой рост. Вот Биг Дэди долго думал, что, что же прикрутить к цифрам 205, а так как я еще, помимо того, что я вот пишу тут всякие разные тут книжки э, умные, я еще пишу сказки для своей дочери, которые э, есть на там всех платформах подкастах, и я там пишу под псевдонимом Папа Тигр, поэтому вот решил себе, раз как бы я отец детей, то решил вот, соответственно, взять себе ник Биг Дэди, ну и 205.
0: А 205? Почти два тебя.
2: Нет, я столько,
1: я столько маленький, что был у меня. тоже очень круто. Давай так, коротко расскажи о себе, о своем проекте, Потому что ты тоже берешь интервью, только у тебя интервью они вживую на ютубе. Mm-hmm. Как это говорят, лига лига чуть повыше, чем наша, потому что мы все mm-hmm. делаем в онлайне. Поэтому расскажи, как ты все это делаешь и чем ты занимаешься, и чем ты до этого занимался, может
3: быть. А, ну, в общем-то, так вот, у меня было две как бы, параллельные истории. Найм и хобби. То есть для меня фондовый рынок был всегда хобби. Я в рынок вошел точнее вот с рынком мое знакомство началось где-то в 2005 году и для меня это всегда было хобби то есть там денежку зарплату получил что-то купил депозит слил в общем как бы все нормально вот и а... В двадцатом году, когда началась прекрасная история с ковидом, вот я был тогда топ-менеджером одной из строитель- строительных компаний. Я порядка 10 лет разработал в различных строительных компаниях, входил там в лучшие рейтинги коммерсанта, лучших директоров по маркетингу. И так я стоил дорого. Мне сказали Анатолий, спасибо, до, сви- до свидания. вот И, э, ну, так сказать, куда подастся, что как бы делать. Ну, и так как я уже, э, скажем так... Из хобби, ну, то есть, как из как бы любителя, знаете, как вот есть там хомячки, которые не знаю, там что-то там купили там галю по 50 долларов или что там, какие-то акции покупают на КБХ. Я уже там, уже определенное количество лет уже прошел не одно обучение у американских трейдеров, уже брал, там все покупал с, с. с помощью тех, технического анализа у меня уже достаточно был большой депозит, поэтому я понял, что в принципе я могу забить на как бы работу, больше не как бы, работать, а вот жить, от, жить на то, на так сказать. На то, что наторговал, вот, и, в, и как бы в, в 20 году я начал, ну, то есть я как бы ушел с работы, я вот начал там 24, ну, не 24 часа на 7, словно говоря, там с 9 утра до там, 11 вечера ты, ты, ты сидишь перед монитором, когда есть время, там, торгуешь, и, соответственно, так как я торговал тогда ну, скажем так, Для меня было удобно торговать на Тинькове, я начал торговать в пульсе Тиньков, писать какие-то посты, у меня, нач- у меня начала при- при- прирастать аудитория, люди мне там задавали какие-то вопросы. При этом я там был в шоке, там, словно говоря, у человека там депозит 10 миллионов рублей, он тебе пишет, а как правильно стоп ставить? А что такое маржин-код? И и ты ты, такой думаешь, у тебя 10 лямов, и ты не знаешь, что это такое. Ну и когда, знаете, когда спустя какое-то время э, ответы на вопросы начали повторяться, я в... Дзенни Яндекс завел блог, который решил назвать трейдинг в чайнике. Ну, как вот есть трейдинг для чайников, я решил вот как бы в чайнике. Вот, Где, соответственно, писал какие-то попосты. И когда люди чего-то меня спрашивали, я говорил, вот иди туда. Вот. В середине июня я запустил свой канал, телеграм-канал. И осенью, так как у меня уже статей стало много, у меня была такая, как сказать тебе, в телеграме, такая полотнище из ссылок на статьи, я решил, почему почему из этого не сделать книжку, при этом, ну, я не не хотел ее, там, там, за нее какие-то деньги, ну, то есть знаний в интернете пополно, я, соответственно, ее разместил в категории сам издат, вот, через где-то месяц 3-4 мне 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 позвонили с Litres и говорит, Анатолий, а вы не хотите свою книгу издать Я такой, в плане? То есть я ее разместил, забыл. Мне говорит, а на вот вы там бьете все какие-то рекорды по как бы скачиваниям? И я ну, вот я захожу на, 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 на платформу, у меня там несколько тысяч скачиваний. Вот я сказал нет, это, это как бы книга никогда не будет платной. И вот когда я выпустил в ТАФ, вторую часть книги, об, обновленную зимой этого года, первую часть скачала что, там, порядка то ли 10, то ли 12 тысяч э, скачиваний было. вот Ну и как бы, соответственно, полтора года назад, я, ну, как знаете, у, у всех такое... По понятию, что если ты занимаешься инвестициями, если ты занимаешься трейдингом, ты как бы, значит, там какой-то гений, гуру, у тебя там Гарвард, Оксфорд, не знаю, там ты там, блин, 10 степени МБА, короче говоря, и ты там мега с IQ 500. Вот. А так как вот платформа Пульс позволяла следить за, ну, там разными ребятами я с очень многими познакомился и решил ну то есть как бы общаясь я понимал что это простые ребята которые там не родились там не знаю там с, там с ложкой с золотой ложкой в задницу где-то там еще вот то есть ну они пошли там из там Самары Пензы Питера, вот и у меня возникла идея почему бы э, ну как бы не рассказывать что ну ты можешь также Это как бы вопрос твоего, как бы, желания, и это не вопрос твоего образования от твоего желания в связи с тем, что в нашей стране, ну как сказать, у нас как бы в стране есть два вида инвестиций инвестиции под подушку либо в. В сбере и мало кто, вот, скажем так, вот эти ИИС открывает, что-то как бы фондовый рынок, что, как. Вот, и как бы, ну, мне, мне как бы хотелось, чтобы вот э, таких вот людей, для, для как бы которых именно э, инвестиции-трейдинг это вот, как для меня основной источник заработка было как можно больше. Потому что ну, то есть, мне на самом деле старать, где я нахожусь. Ну, честно, вот у меня есть телефон. У меня есть хомп, где у меня есть все как бы начерчено, сработал колокольчик, я посмотрел, окей, там в шок, лонг и и все. все Окей, к
1: этому мы еще подойдем. Окей, про трейдинг мы еще еще пообщаемся, пообщаемся, потому что вопросов действительно много. Я, Что же там, как в известном меме про счет Пука? Ну что сказать, я и сам своего рода трейдер. (laughs) Поэтому мы обязательно обсудим. Смотрите, пару организационных моментов. А у нас за... задают вопросы в прямом эфире, наши зрители знают, поэтому зрители, которые придут, например, от себя, даже тоже об этом узнать, Задавая вопросы на Ютубе в прямом эфире, спикер вам дадут подарки. Антоник, какой
3: подарок ты приготовил сегодня? Эксклюзивная книжка «Трейдинг в чайнике а. 3», то есть у меня на э, Литрейсе «Трейдинг в чайнике 2», а здесь три. Здесь дохренище технического анализа, который разложен простым языком, и фундаментальный анализ в том, как быть в числе. Это всего таких книг одна штука.
2: Серега,
1: мне, мне точно надо я, это будет мой лучший вопрос такие как круто, когда ты человек, который ты знаешь, особенно с автографом я тоже себе книгу выпрошу но, ребят,
0: вам есть возможность получить три, Серега ну прости, ну как три книги?
1: ладно, одну хотя бы ребят, задавайте вопросы лучший вопрос получит книгу с автографом у давай
2: слабость книгам, да, давай так у Сереги куча книг, Серега собирает книги со- Со- Кстати, у меня много,
1: да, да, во-первых, у меня книг больше, чем я их прочитал или когда либо прочитаю, не знаю, в этом какая-то есть магия. Ты просто видишь книгу, ты хочешь ее купить, и она у тебя классно стоит, и напоминает о том, что сколько знаний у тебя, в принципе, еще здесь хранятся, и, и ты никогда ее не прочитаешь. И есть коллекционер. Этом... Ну, наверное, коллекционер, мне нравятся их обложки. И... А еще вдвойне, втройне, в четверне прикольнее, когда есть книга человека, который знаешь лично». А еще если с блин, это вообще Да, окей, давай к чему перейдем. Пизда всему. Рынки летят в ад. Что с рынками? Давай, твое короткое мнение. Долго ли это еще будет? Что нам ждать, когда третье дно? То, второе, я уже поймал.
3: Ну, смотри, я, кстати, там. Последние несколько, несколько лет у меня было, скажем так, два рынка, с которыми я работал. Ну, в, в, в принципе, как у всех, это фондовый рынок и как бы крипторынок. И фондовому рынку я уделял, он ну, наверное, это процентов 80-85 вре- в, в времени. Э- и все было супер. И ну, наступил февраль. Выпал снег, стало всем холодно, и э, в общем-то я понял, какие риски сейчас несет. Ну, то есть я сейчас на фондовом рынке вижу огромные риски для, ин, для как бы, инвесторов, и это на самом деле видно, ну только, это, то есть, это вижу не, не только я, как человек, который сталкивается с, с, с фондовым рынком, но это я вижу, вот, там, скажем так, обратная связь от э, тех людей, с которыми там я там, ну, там точнее так, э, Я я вижу обратную связь от своих подписчиков, учеников, потому что ну, в нашей стране все любит делать, так сказать, красиво. То есть то сказали, значит, вот там Сбер, ВТБ, ваши активы уходят туда, оттуда они уходят туда, оттуда уходят туда. Потом ЦБ сказала, вот у нас акции, нам нужно, чтобы вы все помогли другим инвесторам, поэтому часть акций мы на ваших счетах морозим. И что вы с ними будете делать, хер как бы знает. Вот, доллар по 50, там, 2 рубля уже. И если бы кто-то мне сказал в начале года, Толь, там в марте будет доллар 120, а в июне будет 50, я бы сказал, вы ебнулись. Но как бы вот, как бы что мы видим. И я, ну то есть вот сейчас я публиковал пост буквально пару дней назад о том, что есть предположение того, что... Не будет у тебя возможности торговать американскими акциями с плечом. Возможно, будет конвертация, когда ты покупаешь за доллары, но у тебя отображение в рублях. В общем, там ну, как бы стране нужны твои доллары. Вот. Поэтому я, я так все это в середине февраля, в начале марта прикинул. Я как бы вывел сейчас практически 95% активов с фондового рынка целиком переключился на крипту и мне похер сколько будет стоить доллар ну вот как бы реально я и сейчас я говорю и как бы не знаю и то есть я не люблю я не... я редко очень торгую российский рынок потому что в нашем рынке слишком много политики и, не... и как бы непредсказуемости и я попадал не один раз под вот такую раздачу Когда вот там один из таких вот ярких примеров для меня, когда была компания, вот точнее она есть, называется, по-моему, Петропавловский, это какой-то там золото-добытчик, они пару лет назад вышли на на фондовый рынок, они по мультипликаторам выглядели вообще феноменально, вот, и, собственно, там у них хорошо акции начали расти, а потом, в общем-то, рейдерский захват и... На дно. И вот таких примеров, к сожалению, на нашем, на именно российском рынке очень много, я поэтому не особо люблю торговать российскими активами, особых сейчас, ну, в связи с тем, что не нерезидентов вывели с российского рынка, ну, нету такой, такого движения, как вот раньше было, там, по, по, по как бы многим активам, и на самом деле, если у тебя там есть несколько десятков лямов, ты просто можешь стакан вынести нахер. Вот, поэтому Амит, я ну, для, для, для меня как бы это, это как бы риски. И зачастую, когда ты там, например, те же как бы фьючерсы, я в какой-то момент понял, что, что как бы, технический анализ на фьючерсах на как бы, бакс не работает. Ну, то есть, потому что там движения, которые понятны только госпоже Набиулиной и там и же, и же, и же как бы с ними.
1: Да, я хотел вставить ремарочку, заколочь, что пофиг, сколько будет доллар стоить, а вот я значит, у меня почти все, ну, не почти а все деньги в долларах, и вот каждый месяц, когда я их превращаю в рубли, чтобы жить в России, мне каждый месяц все больнее и больнее, мне все больше и больше долларов превращать в рубли. Как, как, каждый раз звучит примерно одна фраза, блин, пара в рублях зарабатывать. Пара в рублях, зарабатывать. Слушай, ну давай, ладно, раз затронули тему рубля, мы пытались обсуждать уже из у нас был даже эфир. Российская хулиномика с автором канала хулиномика Алексеем Марковым. Мы пытались говорить про рубль. Что ты думаешь про mm-hmm. рубль? Давай, такой, короткий комментарий. Мы будем вниз или все-таки есть шанс, что мы вернемся к стабильным 70 рублям за доллар?
3: Слушай, Понятно, я спасибо. не знаю. Ну, то есть, вот. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы ну, сейчас просто, с, 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 с рублем происходит. То есть, смотри, если он будет стоить 35, я не удивлюсь. Ну, как бы реально. Mm-hmm. Вот. Но, как бы, при этом, знаешь, вот, меня как бы очень что порадовало. То есть у нас в, 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 вроде бы там рубль у, у, укрепляется, у нас все хлопают в ладоши, смотрите, у нас все заебись. На самом деле, вот для меня был простой пример. Я, значит, себе решил в машине сменить После зимы угольный фильтр, ну, я его через мобильное приложение одного интернет-магазина заказываю, у меня как бы там все, все, все заказы есть. И, значит, я вхожу, я вижу, что в, в начале зимы я за этот фильтр оплатил, когда доллар там был 75, я платил 800 рублей, а когда доллар стоил, стоил 50, 58 рублей, он, сука, почему-то стоит 1800 рублей, и как бы, ну...
2: Ну, справедливости ради, там многоя техника чуть-чуть начала откатываться, но это, чувствую, очень временное явление, потому что в целом с техникой назревает большая проблема.
3: Ну, я я, я могу сказать, там, где большая политика, там, там только там знают, что сколько там будет доллар, рубль, фунт и как бы все остальное. Слушай, э,
1: окей, окей, пробежайся, проблю. Э, биток, храни его. Храни его,
3: Господь. Да, нет, давай не про биток. Давай... Ну нет, про
1: биток. Но у меня тоже больше такой вопрос. Ты сказал, что ты ушел в крипту сейчас, торгуешь только на крипту. Да. А почему? Да. Типа, короче, как бы, как бы вроде же там же все понятно. Там же как, понятно, как компания оценивать и так далее. Либо тебе пофиг на их фундаментализацию, ты вот.
3: Смотри, на самом деле ты как бы сказал правильную вещь. Когда я торгую на фонде, я понимаю, что я покупаю. Условно я купил 100 акций в Facebook. Я понимаю, что не знаю, там я там 10 я купил 10 процентов печени маркера маркер Цукерберга, да, там, ну, то есть я по купил какую-то долю компании. Я понимаю, что я купил. Я понимаю, я ну, когда я купил Apple, я понимаю, что вот, вот тут какая-то сотая часть вот там, iPhone, iPhone есть у меня. А когда я покупаю крипту, я не понимаю. Ну, то есть, вот, вот я скажу честно, я вот вот прямо вот сейчас я не понимаю, что я покупаю. Для меня это воздух. Я покупаю какой-то воздух которые, которые там, на каком-то там блокчейне, там какие-то технологии, то есть для меня я покупаю какой-то воздух, то есть для меня непонятно, что я покупаю. И я как бы почему всегда как бы вот мне как бы нравилось инвестировать в фондовый рынок, потому что ну, для меня было понятно принципы, оценки компаний, было понятно, что я, как бы чем я буду владеть, вот, а на, на крипте, ну, я не понимал, что я покупаю, и поэтому э, сейчас, вот у меня есть мой watch лист там, по, там порядка 40 монет, вот 99% то, то того, что там есть, я не знаю, чем занимаются вот эти вот, ну, к чему были выпущены эти там монеты. Ну, не знаю. То есть я вижу, что он говоря, движение в каком-то активе. Я смотрю, что он вроде как интересный для меня там на как бы шорт и ломки. Я доставаю, до, ну, достаю, ну, достаю, добавляю его в свой watch раскладываю по как бы технике и все. Чем он занимается? Скам? Не скам? мне фиолетово. Но,
0: ну, то, то есть, ну, как бы...
3: Да, но как бы если бы я, например, там работал бы на как бы фондовом рынке, то понятное дело, что там в, гов... в говно бы я бы не лез.
1: Окей, тогда Ваня, если ты хочешь, я задаю. Заговор... У меня куча вопросов, я хочу сейчас все вопросы. да как,
2: и, как
3: и, отбирал эти 40
2: монет, это же все равно, это вряд ли это там, конец списка CoinMarketCap. Это, скорее всего, какой то 40
3: монет. Нет, как бы на самом деле я подписан там на там несколько там различных каналов, где там люди публикуют какие-то там идеи, какие-то вещи, вот плюс там на скрин, плюс на Coin Market смотрю там лидеры роста, лидеры падения, ну вот таким вот образом смотрю там какие-то интересные движения, то есть я там условно говоря не, вст- не, э- не вставляю в свой вочлист там какой-то актив, который за день там на там тысячу процентов вырос. Нет, 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 там, не знаю, там 15, 20, ну, что-то вот такое. Вот. То есть, ну вот такие.
2: Объем там тоже, наверное, важен, если там он Я торгует... объем, есть... но ну, смотри,
3: я, я, я как бы объем особо не смотрю, то есть сколько там объем торгов. То есть, ну, то есть вот, например, есть эм, сайт, называется трейдер мани и там есть топ монет по скажем так движениям вверх либо как бы вниз на таймфрейме 15 минут по моему час 24 часа и 5, и как бы пять минут я например туда захожу смотрю там ну там такие так сказать по Популярные активы там всегда, если например, если там какого то актива в моем списке нету, я его там забиваю, смотрю, там у него там рост либо падение, и просто я за ним пару дней наблюдаю. Потом, если понимаю, что это не какой-то там памп, который вызван искусственно, то я соответственно дальше начинаю следить монетку, уже там ее там по уровням раз, 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 разбирая. Если понимаешь, что какой-то там, там адский памп, то я ее выкидываю.
1: Слушай, окей, вот э, отлично подошли мы к этому, подошли по сути графикам. Даже не знаю, с чего начать вообще, с того, что э, часть категории людей относится к э, техническому анализу как к какой-то странной истории, зачастую мало работающий потому что ну, давай, я, я изучал, а я изучал, там, пытался изучать тренинг, чтобы погрузиться. Я знаю, для меня есть какие-то вещи, которые звучат достаточно логично. Объемы торгов, какие-нибудь там уровни поддержки, сопротивления, тренды. Они очень логично звучат, и понятно, что ты их видишь на графике. А есть странные штуки, такие как э, паттерны, головоплечья, дохлые. там тоже есть какая-то философия. Ну, например, э, паттерны, головоплечи, дохлая кошка, э, что там, свечка <къех> в небе. Вот эти все истории. Коротко, ты как? Ты вот почему ты торгуешь по всем вот этим историям или по каким-то вот конкретным? Считаешь, что считаешь, вот это работает, а вот это вот все дичь, и она не работает?
3: Слушай, ну у работает. каждого, там, если мы говорим про паттерны, либо про какие-то индикаторы, у всех есть какой-то процент успешности. То есть, например, вот у меня там на этом самом, на как бы... Курсе есть огромный блок, который посвящен паттернам. И у меня каждому паттерну есть статистика отработки этого паттерна. И в трейдинге, в принципе, в, точнее в техническом анализе нету волшебной кнопки бабло. Вот. Поэтому, то есть в своей торговле я не использую чего-то такого там сверхфеноменального, что там, не знаю, знаю только я. То есть, у меня это скользящие средние уровни поддержки по сопротивлению, трендовые, MACD, RSI, стахастик, э, там, скользяшки, ФИБА. Вот. Ну и там единственное, не знаю, я торгую, как сказать, по облакам. Мне это сложно объяснить. Ну, то есть, это не облака и шимоку это, как сказать, это... Ну, вот, на как бы данный момент я считаю, что это одна из передовых там американских торговых систем, основанных на облаках. Вот, вот давай ничего вот так непонятно, но интересно. Очень.
1: Да, ничего пока не понятно. Надо курс купить. Видимо, у меня была просто одна классная кепочка, но я думаю, она слишком обидна. Не буду ее надевать. Вот. Пока, с
3: ну, и как бы смотри, и плюс я использую ресурсы на как бы, базе искусственного интеллекта, потому что они мне э, сокращают время анализа.
2: Они это не заменяют, время. прошу заметить. Они просто помогают немножко, да? Да,
3: да. А
1: многие, многие любят роботов. Что ты думаешь по роботах за тебя торгуют? все это.
3: У меня есть робот. Свой собственный. <с-социации>
0: <с-социации> Свой собственный? Ты сам создал или
3: просто? А, или, с или, командой.
0: Или нашел, просто его добавил? Нет,
3: нет, 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 нет. Я не программист, у меня есть как команда, скажем так, единомышленников. Вот. Они в чистом виде технари, вот. но им самое главное задать, так сказать, откуда брать какие-то данные, как их надо анализировать, чтобы вот этот вот робот он принимал решения о входе или либо там выходе из сделки. Ну, Роботы да? это Тогда...
2: же не панацея, чаще всего за ним всегда надо следить и да сейчас, ну может, да он может да, слить да, все да, да. Очень...
3: абсолютно абсолютно ну то есть вот я сколько то есть и, и, и даже знаю всю внутрянку ну, скажем так техническую и какие могут быть вещи ну нету полноценных роботов которые прям тебе вот без твоего вмешательства работают то есть если вдруг там будет какой-то мощный пролив то все там твои лимитные заявки на там продажу они просто пройдут так, быстро мимо.
1: Слушай, я его пропустил, может быть, напомню тебе, все-таки, почему в итоге ты ушел, с, ну, практически ушел с фонды в
3: крипто- Я в крипто- потому что там. сейчас для, для себя вижу риски. То есть, смотри, какая сейчас история. Я в основном торгую либо внутри дня, либо удерживаю позицию в течение там, нескольких там, дней, либо там, максимум две недели. На крипторынке с этим все понятно. Тут тебе никто не запретит там какие-то тебе ограничения. Ну, то есть, не знаю, там, Binance, условно говоря, может там тебя каким-то образом или какая-то другая криптобиржа может ограничить лимит твоих, не знаю, там открытых заявок, либо там депозита. А на фондовом рынке, видишь, как сейчас э, э, ну вот, сказали, что часть активов у вас будут товарищи заморожены. И, мне, и меня, меня спасло только одно, что в тот момент, потому что эта новость была в воскресенье, А я, ну, ситуация на рынке была так себе, поэтому я практически на 95% сидел в кэше. У меня было всего там куплено несколько десятков акций компании Roblox, и у меня заморозили всего только одну акцию. А у некоторых там депозиты, там, ну, то есть у меня, ну, то есть я с очень многими людьми общался, мне вот рассказывали, что там есть какая-то там девушка, у нее депо 6 лямов, и все 6 лямов, под замочком, и она ничего не может делать. Вот, так сказать, долгосрочные инвесторы вот такими вещами, вроде бы, как ЦБ там кого-то чего-то спасает, ну, она просто подрывает, э, как сказать, веру людей в фондовый рынок.
0: Окей,
1: okay, окей. Okay.
0: Ладно, слушай, тогда у меня такой сходу. Вот ты когда перешел в крипту, э, насколько сильно было была перестройка у тебя между тем, как э, какая стратегия на фонде у тебя использовалась и крипта, потому что фонда все равно считается такая более-менее плавная, там все равно как бы прям таких глобальных каких-то ну там не бывает, не знаю, провалов, да, не считая там каких-то mm-hmm. ситуаций, а крипта все-таки это там где шло, 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 пфф, минус 80%. процентов.
3: А, ну, смотри, фонда, скажем так, мне как бы нравится, наверное, своей предсказуемостью, а крипта мне нравится своей непредсказуемостью. А, и, и, и действительно нету, ну, то есть, скажем так, мало даже, скажем так, на моей жизни мало примеров, когда там какая-то компания могла там за, там, за день там x3 сделать, x4, ну, это как бы вообще, как, это как бы редкость. На рынке крипты это фактически каждый день, вот. И э, я, я как бы немного изменил свою торговую стратегию, то есть по, по факту, если я торговал на, на как бы, фонде, ну и не знаю, там, грубо, там, я мог сделку входить двумя частями, вот я, э, у меня был определенный процент стопа и определенный процент тейка я ставил, я мог, например, если вдруг цена шла не в мою сторону, я мог, например, видеть, что это какой-то ну локальный откат, я мог стоп снять, понимая, что потом я ну, там, через какой-то там через там, пару дней я вернусь на крипте все и на да и как сказать время на как сказать, Время на э, поиск точки входа в в в каком-то активе ну, – это у меня всегда занимало… То есть я использовал большое количество разных индикаторов. Если говорим мы про крипту, то в течение дня любой актив реально может плюс-минус 20% легко гулять. Поэтому э, здесь я использую систему входа тремя-пятью частями вот, в зависимости от того, ну, как сказать, есть высоко, высоколиквидные, не то, чтобы высоколиквидные, то есть, есть активы, которые в течение дня могут, ходить ну, очень сильно волатильные, у них очень большая волатильность внутри дня. Там, например, у меня там пять раз я, я могу до, до заходить на как бы определенных уровнях. Если актив менее волатильный, ну, там, не знаю, там, биток, условно говоря, там, эфир, то я могу там тремя частями входить, и я меньше использую инструментов при торговле, ну, имеется в виду технических индикаторов при торговле криптой, то есть основной э, инструмент, который я использую на крипте, это у меня MACD, RSI и FIBA.
1: Интересно. Слушай, знаешь, ну, что хочу бросить все мое знакомство с трейдингом? Я, ну, как? я естественно, тоже когда-то балуюсь. Все равно, даже если ты человек, который думает, что трейдинг – это, во-первых, не мое, во-вторых, я не очень уверен, все равно сидишь и что пытаешься иногда потрейдить. Вот, типа, не обманывать себя, кто так не делал. Короче, какой, какой момент? Я, ну, это вот что я сделал? Хочу у тебя услышать. Это имеет место быть? Либо я просто это выдумал. И пару раз я залетал в историю, когда начинались какие-то оживленные торги, монета начала прибавлять в объемах и начала показывать объемный рост. Я запрыгивал, делал на ней пару иксов и выходил. И потом она, когда входила в проторговку, она начала падать. Это у меня случайно семь раз так получилось? Либо есть в этом смысл какой-то, когда начинают ее пампить?
3: Если Или, ты серебро. заходил... Ну как, ну, как знаешь, если, ты, если ты, ты заходил, что-то увидел и зашел без какого-то технического анализа, тебе повезло честно.
1: Какой анализ? Какой анализ? Давайте да. расскажу еще раз. Я смотрел объемы, Давай. я видел, что она была, до этого была проторговка, она пробивает какую-то определенную зону, идет резкий вверх, то есть я увидел увеличение объемов, заходил, она росла, и я опять видел проторговку и уходил. То есть я типа видел эти паттерны, которые я, для себя выявил. Я увидел эти паттерны.
3: Ну, 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 Подожди, смотри, ты входил по, по каким паттернам? Ну то есть ты фонд ну, говорят, ты же как? Ты же можешь увидеть объемы, у тебя да. рост, потом ты можешь увидеть проторговку, да. и у тебя также цена может камнем пойти вниз.
1: Ну да, вот я видел новую проторговку, вторую, я выходил, и пофиг, что будет дальше, вообще просто плевать. Успел своих X забрать и ушел.
3: Слушай, ну, на самом деле, я знаю достаточно много примеров, когда людям реально перло, им как бы, им как бы везло. Но потом, когда они решались на вот что-то знаешь такое, я не, не знаю, возьму я ипотеку, и на фонду иду, короче, нет. меня фар, якобы фартовый пацан, и они на все, как бы плечи, на все, что можно входили, ну, в общем,
1: нет, так нет, нет, конечно
0: нет. Это знаешь, Серег, семь раз подряд каждый дурак может, а ты в течение года делай. Да, кстати. ладно.
2: Давай. Кто-то из известных сказал.
0: Да, э, ладно, я тут, э, да, я залечу, слышно, да, мне теперь, вот, слушай, вот мне интересно, знаешь, у трейдеров, на кого я натыкался, есть определенная строи, мне интересно, твой условно рабочий день, типа, я вот знаю, что некоторые трейдеры работают по принципу, типа, они сели за компьютер, Сделали, например, сегодня 5%, и все, пофигу, что там дальше, они закрывают просто и уходят. И точно так же в обратную сторону: типа, если 5% поймали просадку, ну там каждый по-своему все тоже закрывают, уходят. Типа, все надо отдохнуть, отвлечься и вот не торговать, если не прет. Вот мне интересно, психологически, вот как ты настраиваешь себя на трейдинг? Потому что все равно такая нагрузка эмоциональная.
3: Ну, смотри, как бы. Просыпаюсь утром, делаю там все свои дела, еду, то есть, как как сказать, ну, то есть, я, как сказать я не могу работать дома, поэтому я вот сижу в центре Москвы, снимаю коворкинг поэтому, если хотите, приходите в гости. Вот, прихожу, пока еду, там, читаю какие-то новости, там, касаемо вообще, там, экономики, фонды, крипты, вот. приезжаю в офис, подключаюсь там, к своему документу, огроменный монитор стоит, и э, смотрю, какие движения есть там по каким монеткам, добавляясь там в свой watch-лист. Если смотрю, что те э, активы, которые у меня есть в watch-листе, они вышли за рамки того, э, ну, скажем так, тех, э, когда, если они вышли за рамки рабочих диапазонов, вот, то я, соответственно, эти рабочие диапазоны меняю, я ставлю кол- колокольчики, ну и дальше там сижу, занимаюсь, не знаю, там статьи какие-то пишу, там, ну то есть такую вот научная работа, так скажем. И, и соответственно потом, если вдруг у меня там срабатывает колокольчик, то есть там мне приходит уведомление, если я сижу рядом с компом, то я график открываю и смотрю, что и как. Вот, и принимая решение там, ну, то есть в, в, в моменте я буду открывать сделку, либо нет. Если, соответственно, я там куда-то еду, не знаю, там, на коем-то как бы, встречу, либо я вне офисе, я просто с, то же самое с телефона открываю и смотрю все с телефона. Вот. А
0: прибыль, прибыль, ну и...
3: прибыль, вот, вот, слушай, вот
0: прибыль как, фиксируется? Вот, Сережа смотрите, вот рассказывал смотрите, про свой вот удачный, вот... подожди, можно я это говорю? У Серега да, да, рассказывал да. про удачный опыт семь раз подряд, а у меня был опыт, когда... Это была цирроложка, монетка, криптоком. Я в ней сидел, я в нее зашел, по-моему, на 5 баксов. Она вот у меня растет, растет, растет. У меня, короче, ордер. Ночью я такой смотрю, она 90 центов. У меня сначала ордер на 95 стоял по закрытию. Я такой в ночь засыпаю. У меня уже с пятерки 17 тысяч долларов. Я такой, блин, поставлю. Сначала на 95 стояло. Я вот, представляешь, перед тем, как вот уснуть, я такой, блин, ставлю ордер на 1 бакс. И ложусь спать. Эта сучка доходит до 96 баксов, и происходит то, что это как раз тот all-time хай, после которого пошло вниз, и я не зафиксировался. В итоге я зафиксировался где-то в тысячах на 13 долларах и у меня как бы было фома из-за
3: недофиксированной прибыли. Как ты определяешь, когда фиксить прибыль? Ну, смотри, я, во-первых, выхожу частями. То есть у меня торговая стратегия про простая, один к двум, либо один к трем. Как только я там один к двум я, да, я достиг, я либо стоп ставлю в, в безубыток, либо как бы чуть-чуть его, скажем так, в первую, в, 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 в последнюю зону покупки ставлю и ну, заработал, заработал. То есть у меня, понимаешь, у меня, у меня уже нету фома, когда она за, закрыла и, и как бы улетела в космос. Ну, Просто, как бы, если вот над этим, там, не знаю, а, она улетела, что, блядь, делать? Ну, это, как бы, там, с ума сойдешь. Поэтому, как бы, ну, я заработал, молодец. Вот. А сколько, ну, то есть, понимаешь, я... То есть, как бы, бывают такие дни, когда там ну, нету каких-то, скажем так, ну, я не вижу каких-то интересных движений, то есть я не буду, то есть, не знаю, последний, не знаю, последний раз я торговал, наверное, дня три назад, то есть я сейчас вот не вижу каких-то интересных движений, что прямо вот войти. Я могу не торговать месяц целый, то есть у меня бы были ситуации, когда я на фонде месяц целый не торговал, просто, ну, я как бы понимал, что рынок, то есть, то есть знаешь, самое Простое торговать, когда рынок растет, либо падает. Если он растет, ты лангуешь, он падает, если он падает, ты как бы шортишь. Но когда вот он находится в флете в боковике, то это вот, когда вот эта вот пила это, это как бы жопа. Ну, то есть это как бы самый Сложный рынок, я ну, стараюсь на как бы, таком рынке не, ну, не торговать вообще.
2: Скальпинг, скальпинг.
3: Скальпинг блин, он понимаешь такой бляха-мух, он как бы рискованный. Ну, то есть, скальпинг понимаешь, это...
1: сука, рискованный,
3: Ну, как бы, не знаю, ты же там, знаешь, так сказать, на да? как бы на всю котлету с максимальным, и как бы так далее. Ну, нахер как бы надо. Я уже как бы старый, мне уже, у меня уже не как бы, такая реакция.
1: Вот. О, то есть, смотри, если ты сейчас говоришь старый, ты все равно трейдишь. Как, как ты стар должен быть, чтобы просто инвестором быть? О, не
3: знаю. Ты не об этом узнаешь. Когда, когда наверное, не буду этого с вами когда, наверное, я решу, что пора открывать счет в, вклад в Сбербанке, вот тогда, наверное. Да,
0: понятно.
1: Что ты хочешь? ты хочешь спросить? У а? меня
0: вот мы ну, сейчас немножко, тут близко вопрос. Вот смотри, вот ты сейчас в крипте находишься, вот фонда, за определенный промежуток времени, вот сколько ты в крипте, в твой взгляд, где ты все-таки больше профита делал? И есть ли у тебя в голове Тебе мысль ответить? вернуться обратно на фонду, когда там плюс-минус что-то подустаканец? Или ты все, или ты вот просто перешел, и теперь я там не переубедить. Слушай,
3: ну см, как бы смотри, естественно, я как бы заработал больше на фонде, потому что я с, той, с той точки зрения, там, годов и лет я занимаюсь этим давно. Вот. Если как бы говорить, ну, то есть, например, там, если смотреть фонду на прошлой неделе, было прямо вот там несколько там, зеленых дней, когда там и когда как раз биток роста всякие мары, коины, же очень сильно р- р- росли, другие компании там очень сильно росли, я смотрел, как-то у меня даже не было какого-то сочувствия, типа, типа я вот тут, а это тут какой-то движ без как, меня, вот, на в крипте, ну вот, там есть так сказать, из такого, скажем так, ну, последнего яркого, я вот в, февр... Ой, вот в феврале, в мае, я там в какой-то день, я уж не помню, что я покупал, у меня там было несколько активов, я сделал x2, вот, ну, так сделал, и как бы, ну, ну как бы молодец, я... при этом я, я понимаю, что x2 за, как бы, день я, ну, на фонде, ну, я не сделаю на, там, если взять, там, два, как бы, там, или, там, три активы, я не сделаю,
2: ну, вот. с плечами, вот с такими. Плечами...
3: Нет, бы... нет, нет, нет. Ну, то есть, ну, условно говоря, ну какой брокер даст там тебе плечо там X, X как бы 50. Да никакой. Сотое плечо.
0: Не даду. На
1: Форексе. На Форекс можно пойти. Слушай, у меня сейчас будет вопрос, который анонсирует наш эфир вот в четверг. Сейчас хитро подведу. Короче, у вас Начнем с Начнем эфира. У вас в четверг будет эфир с ребятами, которые вот благодаря тебе. Вот тебе похвала, вот ну, а тебе. И ребята занимаются маркетмейкингом в крипте. Они делают объемы, они делают, вот, держат стакан для стартапов и так далее. Рисуют, гра- рисуют графики. Так вот, Тебе не кажется, что на самом Нет, они прям так говорят, реально там 30-40% рисуют маркет Там маркетмейкер сказал, вот практически так же мы с ним общались. Что ты думаешь по этому поводу? Потому что фонде понятно, там все регулировано, хрен там нормально, что сделаешь. И то там есть маркетмейкеры. Что думаешь про маркетмейкинг в крипте? А вы приходите, пожалуйста, в четверг в фирма. Слушай, ну-ка
3: вы. Безусловно, есть, вот. При этом как, ну, знаешь: на фонде нету столько всяких роботов, которые знаешь, и пампят, как бы акции ой, всякие там монетки, и все там в них сразу, сразу начинают бегать. Маркетмейкер в крипте. Блядь, ну, ну, как, так, что значит сон, говорит, Маркетмейкер биткоина. Ну, это сколько, блин, нет, думаю, не, не там все-таки нет. больше идет вопрос про вот ну,
0: проекты про берет, например, какие-то. вот смотри, сейчас выходит на рынок, Нет, альты, да, и, ну, да сразу возможно. не там нет. именно там именно про альты, что прям люди покупают нет. услуги маркетмейкера, чтобы он все-таки держал, держал да, и чтобы он äh, как-то немножко по-моему даже урегулировал
1: Тако, нет, арбитраж. Нет, да, нет. если вот ты если видишь, будет... если видишь, вот ты, ты будешь торговать, если ты видишь, что там что-то происходит нездравое с маркетмейком, ты там не зайдешь, да, в вот, смотри, ты не будешь торговать с этой
3: историей. Просто я, я скажу: на заре своей молодости вот, я входил в закрытую группу. Я уж не, я уж не помню, где это было. Это был тогда Telegram. Костя, я входил в какую-то зак- зак- закрытую группу Российское сообщество крипто криптотрейдеров. Это был год, наверное, 2017, либо 2018. Там было не так много людей, несколько сотен. И чем там занимались ребята? Они пампили э, каждую неделю какую-то монету. Э, Смысл был в чем? Они говорили, ребят, значит, вот э, мы целую неделю в различных соцсетях сеем какие-то новости, в основном это были англоязычные ресурсы, вот, потому что ну, такого, скажем так, ну, таких сильных крипто-комьюнити тогда еще в России не было. Они, соответственно, сели какие-то новости, слухи, скандалы, сплетни и, например, всем говорили, что, чуваки, в субботу в 12 часов по Москве значит, мы выложим вам монету, которую мы будем пампить. Ваша как бы задача, когда мы дадим старт, ваша как бы задача пампить вот эту, ну, покупать эту монету по, по как бы возможности, если вы там на каких-то англоязычных формах зарегистрирован, там кричать, а ракета там летит, 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 тем самым хомячки будут набегать вот, и мы по определенному сигналу, мы об них будем закрываться, вот, и там как бы реально можно было x3, x4, x5, там как-то ну, там, там шлак как бы реально как бы пампели, но потом в какой-то момент, это продолжалось там пару месяцев, вот, как в какой-то момент. Момент находились хитро хитропопы, которым, ну, то есть, словом говоря, они покупали много, но им, как бы, то есть, но им, словом говоря, там зафиксится там плюс 30, плюс 50 процентов, им, им, как бы, хватало. И в, и в конце концов, вот эта вот пирамида, вот эта штука, она у, у ребят ну, распалась. Поэтому вот такие такие, как бы, вещи есть, и они, я знаю, что они... Существует до сих пор я знаю сообщество и как бы англоязычные, и наши, где там кто-то собирается давайте что-нибудь там запампим, но сейчас это все более скажем так ну на как бы более высоком уровне на на, на-, на-, на более серьезном уровне чем это было там лет там пять назад
1: Сейчас эта история, которую ты рассказываешь, делается на самом... ну как, как мы встречались, мы в одном из выпускове про это тоже говорили, по-моему, с Мудаком, Мудак это за все канал про крипту про скамы разговаривали, там краски мы обсуждали историю памп-дамп паблики, то есть нагоняется огромное количество народу, говорит, есть инсайт, скоро эта монета, лизалистик, Binance. сейчас сейчас на Pancake покупаете, они там покупают, естественно, ты им сливаешь, допустим, и все свои же токены, сейчас
0: это такой элемент скама
3: обратился. Да,
1: Окей, ладно, да, да. Немножко... да, ну и, и я, 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 я,
3: смотри, я вот на самом деле скажу, вот, то есть я скажу так вот, за как бы активно за крипто-комьюнити начал следить, ну там, там с этого года, а до этого я ну, смотрел только фонды ком- ком- комьюнити. И, конечно, да, с точки зрения заработка вообще, в принципе, на крипте возможности в разы больше, чем на фонде. Но и расстаться со своим баблом пиздец, сколько на крипте вариантов. Когда за как бы деньги покупаются каналы, ну то есть, как бы я вот был свидетелем, я следил за каким-то каналом, там что-то было там, тысяч пятьдесят человек, там чувак классно все рассказывал. Ну, то есть, ну, было как бы действительно интересно смотреть. Потом в какой-то момент вот эта вся его история красивая, она, ну, то есть она заканчивается, и, и, и начинаются посты. Чуваки, я, короче говоря, тут нашел проект даст DustX10, да, вот там заходите, там, вот вам график его, посмотрите, в режиме реального времени, вот сюда заходите, заводите там токены, меняйте, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вот каждый день один и тот же пост, и ты понимаешь, что это просто развод. Ну, то есть либо взломали, либо просто за как бы, большие бабки купили, и как бы...
1: О, наш предыдущий выпуск обязательно все посмотрите. К нам приходили ребята, которые в открытую говорят, что они рекламируют скамы, они рекламируют очень странные а, криптопроекты и, и зарабатывают на это. Ну, обязательно везде пишут, что это пирамиды, это скамы и так далее. Очень смешной выпуск. Он предыдущий обязательно посмотрите. Сегодня Я, был, сегодня все Я сегодня во все тяжкие реклам- реклам- рекламы наших своего, выпусков. Sorry, хочу, чтобы люди смотрели наши клевые, прикольные, классные эфиры. Ладненько, окей. Uh, ну а на самом деле про маркет-мейкинг мы говорили немножко в другом контексте. Еще раз напомню, что к нам придет настоящий, живой, э, русскоязычный маркет-мейкер, который будет рассказывать, как же они маркет будет рассказывать про, про снайпер-ботов. Это те боты, которые... Вот, 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 тебе...
0: в, это те боты, которые выкупают прямо на листинге монеты так, чтобы никто не успел выкупить. Они выгребают всю ликвидность, когда происходит рост, и тут же в это все в рынок обратно сливают.
1: Довя проект. И вот эти ребята помогают от этого защититься. Ладно, окей, прорекламировал, да и хватит. Uh, давай тогда, окей, тогда сейчас крипта. Что ты думаешь по крипте в целом тогда? Давай поговорим, просто многие действительно правы. В самом крипте, ну, для себя видно, что без разницы люди торгуют, да ладно. Но в целом в крипте много проектов, 90 проектов выходит с непонятным бэлю. Как будто бы они созданы для вот этого внутреннего, ну, для комьюнити. Внутри, чтобы там что-то делало. Как будто маленькая экономика внутри экономики.
0: Как будто эти проекты для Анатолия созданы. То есть там можно ничего не писать, Анатолий смотрит на график, и говорит, мне в принципе, без разницы, чем вы занимаетесь. Я по техническому анализу понимаю, как, куда торговать.
1: Да, как ты думаешь, в итоге крипта, она будет ближе к венчурному миру, к фондовому, к мессии венчурного фонда, потому что там вроде как бы и то, и то есть. По стадии, как будто там стартапы, но потому что у них есть токены канала КАКС, они как будто бы как и фондовый рынок. К чему это приведет? Будет ли, по моему мнению, там больше именно фундаментальных проектов, или все-таки это будет такая приземленная история для определенного количества людей, но она не станет никогда массовой
3: историей? Слушай, ты знаешь, мне как бы кажется, что вот, не знаю, мне вот крипторынок, он такой достаточно молодой. Я помню, когда там 16 год, либо 17-й год, когда там с 20 тысяч сложился там, в военное количество раз, и очень много всякого говна закрылось. И это был, ты знаешь, какой, день не знаю, там, день или там было как бы время X, когда, скажем так, ну, давай так, рынок, условно говоря, обну, обнулился, да, остались действительно хорошие проекты, потому что, например, если сравнивать с фондовым рынком, которому там уже там, больше 100 лет, то есть кризисы, когда там SP там складывался там, тоже вот, как бы, много-много раз, компании не выдерживали не компании либо какие-то компании с непонятным прошлым а, просто-напросто ну, не как бы, выживали и на рынке ну, выживать все сильнейшие. Поэтому я думаю, что мы не единожды... То есть, как бы, например, там был крах доткомов, да, то есть, соответственно, я думаю, что на крипторынке будет такая же штука, когда, соответственно, что-то будет случаться, не знаю, там, там, биток по, как бы, тысячи и все вот лишнее будет уходить с рынка, и мы будем снова, ну, давай так, с нуля идти рынок крипты мне кажется будет сам как бы по себе сейчас к нему такое большое внимание со со, со, со стороны э, скажем так новой крови, да, свежей крови по одной простой причине, что сейчас я нефти, 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 нефти какие-то обезьянки, блять, какие-то кроссовки, биберу, биберу и как бы так далее, а там все, все там что такое нефти, это блокчейн, ебрасы ты, а мне там в, в степне монетки, это токены, бля, их могу продать, ну то есть вот поэтому сейчас вот такой вот, тем более все метавселенные и как бы я то есть как бы я понимаю что там не знаю там если там для меня условно а, там мое как бы время припровождения не знаю там в детстве там в юношестве там были не знаю там казаки разбойники прятки кидание не знаю там презер- презервативов с, с водой из балконов, впухание там не знаю там в подъездах после там игр спортивных что там для как, там, моих детей, да, это уже там какие-то айпэды, там какие-то майнкрафты, я понимаю, что вот мета как бы вселенная, это уже как бы новый шаг, это вообще как бы отдельная индустрия, и понятное дело, что э, там вот, скажем классические компании, э, они как бы понимают, что им как бы либо в эту всю историю интегрироваться, либо как бы вот, э, ну, так сказать, про них могут скоро все там Забыть, потому что, что, условно говоря, там, может быть, там, мой, как бы, ребенок будет покупать Nike не потому что, ну, то есть, там, для меня Nike – это Nike, это Air Jordan, это вообще вау, там, да, а для ребенка будет Nike, ну, потому что вот он есть в метавселенной, потому что это, как бы, клево, да, вот.
2: Там про nft а, много вопросов у нас. Я да, думаю, мы сейчас... зададим это,
1: да, да, мы обязательно дойдем. Я хотел свое, раз меня не спрашивали, но я обязательно скажу, подказ же, собственно, наш, мы же можем, можем и свое мнение об этом говорить. У меня есть такой романтичный взгляд, на самом деле, немного на криптоиндустрию, при том, что я, для меня она пока что непонятна с точки зрения ценности, и мне кажется, что 90% проектов либо для спекулятивной истории, либо для, от криптонов для криптонов, DeFi-истории, какие-то блокчейны, чтобы больше на эти блокчейны создались другие какие-то проекты, но она не выходит за пределы вот, этого, вот этой вот маленькой копии экономики. Но все же верю, я все же верю в то, что со временем будут появляться стартапы, которые будут внедрять Кто более такие важные ценности, потому что попытки есть. Попытки есть взять проект из обычного мира, из обычного венчера, представить, а блокчейн и как-то вроде бы добавить ценности в виде распределенной истории. Пока не тому миру, не тому миру это не надо, но вот у меня есть знакомые ребята, я там являюсь адвайзером в этом проекте. Они делают офигительный проект мета-ads, они создают Google Ads, по сути, для метавселенных. Ты, как владелец земли, слены, можешь поставить себе билборд, и там будешь показывать рекламу, зарабатывает по сути, владелец земли, зарабатывает даже зритель, он смотрит, и ему за это платят какие-то токены, такая усовершенствованная модель Ютуба. И вот этот проект, они ребята пришли из Web 2 пришли в Web 3 у них есть понимание какого-то бизнеса, да? они понимают, как они будут зарабатывать, у них есть понимание бизнес-модели. Вот такие ребята меня безумно радуют, что они приходят сейчас в крипту. Их мало, непонятно, как они приживутся, но я верю, я хочу помогать таким проектам, я верю, что все больше и больше какой-то такой понятной ценности будет в криптоиндустрии. Вот такой я, короче, романтик.
3: Ты знаешь, на самом деле, я вот mm-hmm. очень верю, мне как бы очень импонирует Илон Маск, все как бы то, что он делает, и вот с покупкой Твиттера, если все-таки это случится, он же сказал, О, что господи. он хочет там ввести монетизацию в виде крипты, потому что для всех крипта это, ну, знаешь, как что-то эфемерные, непонятное, э, отследить ничего нельзя, поэтому государство суд, что там наркотики, не знаю, там оружие, и там какие-то, не знаю, там запрещенные террористические организации, а когда вот это уже будет, ну, сказать, какой-то вот, там, как человек как Илон, который будет всю эту историю популяризировать, мне как бы кажется, что, э, ну, это будет как бы... Круто, это даст как как, какой-то толчок к дальнейшей популяризации и дальнейшему развитию всей вот этой вот там индустрии либо каких-то отдельных ее частей.
1: Тут, пока мы с тобой вот такие классные вещи говорим, там был ре- реально важный момент, который просто ну, зрители не, не слушали нас, они смотрели на коленку Ивана просто в этот момент. И, вот, торчит, и она без штанов. Вот как я можно шурка, говорить ну... о серьезных... Вань, как можно говорить о серьезных вещах, когда твоя коленка вот эта вот голая отвлекает всех зрителей? Всем человек просто раздел коленку, а дальше...
2: Вот Ноутбуком я закрою.
1: Спасибо. Короче, давай еще раз, да.
2: Мне тоже Иван Маск кстати.
1: Спасибо, что держишь в курсе. <смех> Обязательно держи в курсе.
0: Мы тогда с тобой должны сказать, ну так себе, чувак. <смех> непонятно Мошенник вообще. Непонятно он про, он памп н дамп это устраивает вовремя, <смех> заходит в монеты, и вовремя сбрасывает. Кстати, ну, ну на самом деле.
2: Реально манипулятор, кто койн. <смех> <смех>
0: кстати, кстати, там есть вопрос
1: про щитки. Давай. Был классный вопрос. Давай мы его. Так... Ну просто мы его сейчас. Ну давай. Да, просто про щитки. А, ты что на как сделал? Ты заходишь какие такие хайповые истории, чтобы быстренько на них сделать иксы и свалить.
3: Я на них в 2016 году слил деп...
0: депозит.
3: Ответ на вопрос. Да, я захожу.
0: Просто в обратную сторону, знаешь, это ты мне складывался? Батл Оксимирона, да?
1: Грустный трамбон.
2: Отрицательный рост.
1: Это правильно, да. Ладно. если у кого нет вопросов, можно прийти к вопросам. Давай.
0: Давай, думаю, походу, если что, родиться, будем задавать.
1: <свят> Давайте прямо по. Просто вопросов
0: много, поэтому.
1: Поехали. Вячеслав Барман, очень много, кстати, вопросов зато он спрашивает: Добрый вечер, Анатолий. Вопрос. Если бы вы начинали сейчас с нуля, какие бы были ваши действия на пути к формированию капитала?
3: У-у-у. Слушай, ну смотри, <свят> Вячеслав. Я основной капитал, который я вообще заработал, я сделал на, не, на недвижке. То есть на недвижке, ну, то есть. Я, не знаю, там, ну, вот до всей вот этой вот истории, э, с 300 тысяч можно было сделать три ляма за, 3, за, как бы, три года в ипотеку. Легко. Вот, поэтому если я сейчас бы начинал, то я бы, ну, то есть при, как бы, условии, что были бы нормальные цены на квартиры, я бы начал вот именно с инвестицией в недвижку. Если, если говорить про там, фондовый рынок, я бы на, на самом деле сейчас, ну то есть не в фонду, не как бы в крипту, ну вот, не, не как бы лез. Потому что, а, точнее так, а, если, если как бы мы говорим заработок с нуля, то есть как бы представим, что у тебя денег нет, то есть у тебя есть, в принципе, два варианта скажем так, реальный, это э, там взять квартиру в ипотеку, потому что есть компании, ну, до сих пор остались за, застройщики, которые могут дать тебе э, под немного чуть-чуть высокий процент э, без первоначального взноса, ну, вот, но там тоже надо по определенным механикам выбирать проекты, чтобы... Ну, чтобы он как бы дал, тебе не знаю, там хотя бы там про процентов пи пятьдесят за там полгода год, а если говорим мы про там онлайн истории, то фонда нет, а на крипте, на самом деле же, дофигища всяких тем, где-то, где как бы, ты можешь вообще без, ну, не имея денег, заработать денег. Там амбассадорки разные, тестнеты, там что-то там там написал, помог сообществу, написал какие-то тексты, тебе что-то за это дают.
1: Ну, вот, и... вот это к Ване, Вань, вот фас просто, фас, скажи, это еще, еще работает? Вот сколько мы с тобой не участвуем? Мы, блин, мы проноды, мы много чего делали, эти гребли Как часто выстреливает? Скажи, Вань, фас, давай, говори.
2: Ну, сейчас сложная картина. Раньше было чуть поинтереснее. То есть там был момент такой, когда вот, наверное, в 21 году, когда еще уже был рост, но не было такого хайпа. А в 22 году уже слишком много людей было в тех же амбассадорках и так далее. Куча команд уже появилась. Там уже не такая интересная картина была, но те же ноды, они все еще актуальны. Ну,
1: короче, стало сложнее, народу больше, сделать надо теперь больше, и чтобы получить, ну, ну, все еще можно, но но намного сложнее стало, чем когда в начале года я залетал в тот же самый ним, где получил 4 приоритетки, сейчас стало чуть просто сложнее. Возможно, Ну, в этом доутреде
3: распадится. Ну вот смотри, вот, например, из последнего, скажем так, из того, что сейчас становится хайповым, это вот арбитраж. На одной бирже купил что-то, на другой бирже продал, там свои 2-3% сделал, несколько кругов в течение дня сделал, и молодец.
2: Что-то сейчас Сейчас
0: вот хочется, прям знаете, сказать: вот если тебе уже э, твой дальний родственник звонит и говорит, слышал что-нибудь про арбитраж. Пора, по-моему, завязывать При этом этим. до
1: этого он тебе звонил, про Степан говорил. Да, при этом до
0: этого про Степан говорил. Потому что сейчас вот, ну вот серьезно из каждого просто угодно. Слушай, а давайте ради. У нас есть с тобой
1: товарищ, который из 100 тысяч за зарабатывал, за месяц сделал миллион, сделал миллион за месяц. И как бы просто... А до этого он работал за 100 тысяч рублей. Сделал миллион рублей просто на арбитраже. Круто. Так что Круто. да, много всяких историй. Вань, давай следующий давай. вопрос. Сложнее найду. Какой хотел. А, это же было, это было. тоже. Вот, поехали, давай.
2: Вячеслав спрашивает, как не покупать на хаях и как понять, что это хаи? На что стоит обращать внимание?
3: (сёк) Открываешь график на TradingView. Если ты видишь, что у тебя действительно, например, ну, то есть, открываешь, не знаю, там дневной, либо недельный таймфрейм, либо месячный, в зависимости от того, что ну, насколько этот, вот, сколько времени татар торгуется этот актив, и ты смотришь, в какой точке ты сейчас находишься. Если ты действительно находишься на хаях, и тебе хочется понять, э, ну, насколько еще может хай хайнуть, есть прекрасный инструмент в TradingView, расширение Fibonacci, основанное на тренде. Оно тебе может математически показать те уровни, от которых может быть отскок.
0: Слушайте, ну слушайте, ну ну, ну я задам свой попсовый вопрос. Ну никто не написал, но я его все равно задам. Раз уж мы про хаи говорим, твоя ну, просто гипотеза личная, куда мы биток дождемся в этом цикле происходит?
1: <свят> <свят> нельзя такие вопросы задавать взрослому человеку. <свят> Это неприличный вопрос. Я бы сказал, что он пошел будет. <свят> Хуй его знает. Поет а я
3: тебя. Смотри, как бы, если как бы... Вот сейчас, подожди, секунду. Вот, я сейчас я вот... А, у меня тут открыто второе <свят> окошко. Вот, сейчас я посмотрю. А, у меня на такси... Бит... Не, у меня это значит старая сейчас сейчас, сейчас помню короче я... говоря по, смотри, вот по, по как бы техники для меня если мы будем выше 23 500 то мы соответственно идем выше если мы ниже 18 блин 600 что ли то мы пойдем там на там 1015 сходим вот
1: ну, либо, вверх, либо А в какую сторону попадем,
3: да, как бы, херу? Ну, я якобы не знаю. Потому что технический анализ – это всегда веро, вероятность, просчет. Это знаешь, также так же я вот могу а, вот на как бы кофейной гуще гадать. И, может быть, даже на кофейной гуще будут эффективнее.
1: Еще раз задашь какой-нибудь вопросик про биток. Не будешь больше в эфире.
3: Okay. Uh,
1: Окей. У меня, кстати, я хотел, знаешь, еще повыпендриваться. Кстати, чем хотел повыпендриваться. Вот мы про трейдинг говорили, а мы же вели переговоры на всех связанных событий с трейдинг вью. Уже почти договорились, что к нам придут ребята из Очень крутые ребята, они делают очень крутой инструмент. Надеюсь, что мы сможем ä, все-таки их нам зазвать. Давай, ты еще их пинганешь, и мы их зазовем. Да, да,
2: да. Так или
1: Давай, наш... ты, ты теперь вопрос читай. Ну, так, шо уж Давай, давай, тебе. давай.
0: Давай. Анатолий, оказавшись перед Павлом
3: Дуровым, что вы ему скажете?
0: Я тебе другой думал, вопрос не
3: теперь. <свят> не знаю, что я вам скажу, потому что я не, я не, сл- я не слежу кто за это? Павлом Дуровым. Да, кто, <свят> <свят> кто это? Поэтому не знаю. Ну, то есть, ну, ВКонтакте, там, что там, тон, ну.
0: <свят> что по ВКонтакте? Да, а да. я купил наверх, чем
1: я премию купил на вершину телеграм. ВКонтакте? Не ВКонтакте. В премиум купил. Кто купил премиум? Напишите, плюсик, короче, в чатах, кто купил премиум. Я купил по самой дорогой блин цене, хотя мог через воду дешево сделать.
3: А зачем он тебе?
1: ну как во-первых
3: звездочка звездочка
1: звездочка в чате звездочка и министр нет объясню давайте объясню зачем мне мне там надо буквально две вещи это больше количество чатов у меня реально много и больше папок и вместимость папок я люблю много папок чтобы мне можно было удобно все это сделать мы чаты делаем с гостями мы чаты делаем с партнерами нам не хватает папок разделять всю эту историю. поэтому я заплатил ну и второе да, и
0: чат, чат. Ладно, пока ты нет, это, все, все, я вот, утол- вот прям зачитаю это. Вопросы лишат одного человека, Сергей. Прекрасно. Вот камень в твой город. В... Вопросы лишат одного человека. Прекрасно. Ну, а если он задает, я иду по
1: этим вопросам, и даже, кстати, перескакиваю его некоторые вопросы. Тем не менее, его много. Ладно.
0: Давай мы все. А то Хорошо.
1: Все. Давай, извини, нет. Вячеслав, придется пропускать твои вопросы. Я вот это читаю. Да нет, что пропускать, если
0: хороший вопрос.
1: Алексей, Субботин спрашивает, как относитесь к фундаментальному анализу с помощью ончейн-метрик на крипторынке, на какие данные опираетесь при анализе новостей, фонд статистику учитывается торговля торговли и анализ рынка?
3: Исключительно тех, тех, технический анализ. Мне, ну, то, есть, то есть какая разница там, какая там фундаментальная составляющая, ну условно. Это, ну то есть то есть для меня например, фундаментальный анализ он также бестолковый на там, фондовом рынке. Да, то есть, как бы ты, например, там какие-то метрики по, по как бы, фундаментальному анализу смотришь, и условно я не знаю, там а, 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 Амазон с какими-то там, космическими показателями, и как, как, какая-нибудь, не знаю, там компания там нефти, нефти как бы и ты, и ты понимаешь, что Амазону тому же есть куда расти, и это как бы не предел, а, а вот нефтедобыча ну, как бы. Ну, ну, как, поэтому для меня исключительно э, технический анализ вот, и, и, и все.
2: А можно ли вот сказать, что? что фундаментальный анализ для тебя как инфошум, который просто фокус сбивает?
3: Или... Э, ну, ты же а сказал, ты не... читаешь новости. Ну, смотри, я как бы, как бы читаю новости, потому что мне вообще интересно. Картина в целом вообще, что происходит, чтобы делать причинно-следственные связи. Вот, Соответственно, при этом я как бы больше новостей читаю экономических, ну вот таких вот политических, которые в большей степени влияют на фондовый рынок, нежели чем на крипторынок. Я, ну, то есть я по крипте особых новостей это и, и, и не читаю. Окей. Вот. Okay. Поэтому... Uh...
1: Да, класс. Давайте двигаться дальше. Вопросов много, времени мало. А комментарий обязательно, который мне нравится вывести. Запилил ваш эфир в Нарни? Может, забанит. Просто респект тебе, что ты запилил наш
0: эфир. Надеюсь, он не про наш эфир говорит, что его забанят. Запилил ваш эфир в Нарни? Надеюсь, вас забанят.
1: Его в Нарни. кстати, вы не знаете, это топовый чатик криптонов, свободный чатик, там очень много крутых чуваков общается. Поэтому у нас был даже основатель этого чата, Сергей и Переходите, на YouTube, у нас там есть видео с Серегой обязательно и в этот. А, а вот, кстати, а, да. я
3: хотел у него взять, б, взять интервью. Мы как бы несколько раз с командой с ним связывались, но увы. он
1: такой. Он теперь и нас и через раз отвечает нам. Но да, он такой занятой, занятой. Сергей, если ты вдруг смотришь, так уж получилось, такой пожалуйста, приди к нам, приди к Анатолию, ко всем приди и, пожалуйста, поговори с нами всеми, Путь добр.
2: Ко всем не добр. ладно. К
1: Согласен. Ко всем не надо. к нам, Анатолию, я нормально. Так, давай, Вань, ну что, давай, вопрос-вопрос-вопрос. Вот, классный вопрос, он это читай.
2: Снова Вячеслав спрашивает. Если биткоин дефляционный, почему тогда биткоин так реагирует на ставки ФРС? А? А,
3: в последнее время, скажем так, очень большая корреляция крипторынка и фондового, и фондового рынка. То есть раньше такого не было. Сейчас вот прямо... Плохо фондовый рынок вниз, и как бы крипто рынок вниз. Потому, не знаю. Мне просто кажется, что в свое как бы время на как бы крипторынке было таких вот. Ну давайте потом так, так криптоэнтузиастов, которые верили всю, во всю эту историю. Сейчас уже какие-то большие компании приходят. Там же на как бы брала дохерищи э, кредитов и и соответственно видя, что происходит там, да они как-то. Пытаются, так сказать, не знаю, там, защитить свои, свои как бы, инвестиции. Поэтому. Окей. Okay. Давай, вот цель. этот следующий
0: вопрос, Ром, читай. Алексей Субозин, у нас сегодня два человека, по-моему, вопрос задают. Как долго будет формироваться фаза накопления по биткоину? Все падение откупалось крупными игроками. Фонды сидят в огромной просадке. Более 50 предложений находится в убытке. Ожидайте еще падений. Ну это вот к моему вопросу вот туда же.
3: Нет, он вот слишком Ну как бы я могу сказать, что вот как, как э, долго будет фаза накопления? Знаете, все всех всех, всех все, все хотят. То знаете, я вот тоже вот, не знаю, там, когда вот беру интервью, и все хотят там не знаю, там, знать, вот, ну, ответ, вот, чтобы тебе знать ответ. Точно сказать, что. 25 августа 2022 года в 8 часов 31 минуту с утра фаза накопления закончится, и мы увидим рост биткоина на 12,1%. Хуй его знает, когда это все закончится. Не
2: знаю.
1: Бля,
0: я записал. Не дай бог.
1: Прошлое, кстати,
2: вот если прошлый цикл взять, там тоже я помню, это как сейчас: что все там гадали, что вот начинается отскок, нет, вот отскок нет, вот отскок нет. Потом все уже начали рассасываться, просто это отскок сейчас Это был только первый год из трех, и три года был вот такой вот непонятный нервный боковик, и, собственно,
3: ну это вот как сегодня вышла новость. Это Роберт Киос. Киосаки, как его там зовут э, предсказал, что он ждет биткоин по как бы 1100 долларов. Ну, значит, ждем на как бы
1: 1100. Да, Ваня, это от сколько сейчас здесь, на нами, да, в этой комнате? Он будет обязательно. Окей, следующий вопрос уже от другого человека, не от двоих. Павел Артюк спрашивает, и вопрос Анатолий говорит, а не нам. Какое будущее чувствуешь в крипто-направлениях? Какие видишь перспективными? Второй, ожидаешь ли вмешательство госрегуляторов криптоактива?
3: А, не знаю, как бы если как бы, я вижу вот, перспективные будущее в крипте, для меня, как бы, скорее всего, это, ну, наверное, все, что связано будет с метавселенными. Сейчас вот будут все эти дополненные реальности и, и так далее, так далее, так далее. А госрегуляторов криптоактивы есть только в нашей стране. Ну, то есть, как это может повлиять? То есть, то есть мы сейчас все ждут каких-то законов, что как-то вот там, нас это, не знаю, там нас научат, как правильно платить налоги, как это все фиксировать. Ну, суть то крипты какая анонимность вот а если гос как бы, регулятор будет в это вмешиваться для него важно чтобы все было прозрачно вот а если он соответственно будет в это все вмешиваться значит история как бы задумка по сама по себе крипты теряется
2: там вроде и анонимно и прозрачно одновременно
1: ну да
2: Ну, ты
1: пойдешь, пойдешь, разберешь вот это все ваше. Есть (связь) вопрос, я не знаю, мне мне охота его вывести, Ну, но аудитория такая жесткая, может подъебывать иногда, поэтому вопросик (связь) все-таки. Анатолий, вы побрились на фонде или на крипте? (связь)
3: По жизни. (связь) 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 У меня меня, меня просто рост 2.05, поэтому я часто скрибут головой окками, спуст потолок, поэтому это вот та видит, то я в момент так и блестит. По-моему, сейчас был батл, просто. Был брошен этот вопрос. и просто. Раунд
1: Вячеслав, не ждайте сегодня подарков, прости. Давай едем дальше. Ну, это мы уже отвечали, простой вопрос. Давай, сложный. Пытаюсь, пытаюсь. Вячеслав, ты слишком много вопросов задаешь, ты вообще хочешь книгу. <связать> а, мне этот комментарий обязан вывести. А, самая лучшая суперспособность ⁇ это платежеспособность. Сергей и Бэтмен поймёт. Кстати, я ни на что не намекаю, но ведь никто ни разу не видел Бэтмена и меня в одной комнате. Да, да, и Сергей. Подумайте. Mm-hmm. Никто никогда не видел нас одновременно в одной комнате. А... Причем да,
2: платежеспособность, Серега? Бля, мне надо, пос... мне надо объяснять.
1: Ладно. не, я объясню. Это цитата из фильма про Бэтмен с Беном Африком. Когда спрашивали, по-моему, флеш, у него спросил, а какая у тебя, суперспособность? Он такой, поворачивается, платежеспособность. Это самая лучшая способность, которая, я считаю, вообще существует среди всех героев. Вопрос на добрый. Занимаешься какой-то активностью спорта или забился ли здоровьем, или только за графиками?
3: Не, я фанат, и как бы я... как сказать, в прошлом мастер спорта по регби, за юниорскую сборную России играл, на чемпионате мира играл. Вот, поэтому для меня спорт – это все, и я, соответственно, там, минимум три раза в неделю хожу в зал, три раза хожу в зал и пытаюсь там два-три раза утром, ну, то есть через день перед домом на площадке, что там, не знаю, отжиматься, подтягиваться, прыгать и как бы то есть я не могу, и у меня все, у меня, еще, у меня не есть, что я толстый, вот. а,
0: Поговорите между собой пока. Я, чист, я чист, 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 чист. интересно, как вы сад... у меня садитесь? Нет ощущения, что я толстый, я просто толстый. То есть ты это не ощущаешь?
1: Я ощущаю. Да. Нет, нет, нет. Анатолий, если ты себя ощущаешь толстым, я все, я, я неплохо. Я, я не знаю, я жирный. Жир. Давай резко перескочим на вопросик, И какой следующий. Вопрос? А, какой вопрос? а, <с PlayStation> а вот, давай, давай Ромштейн.
0: Давай. <с corona> Вячеслав задает вопрос Анатолию. Какие цели у вас на 2022 год? Любые, можно сказать. Может машинку новую хочешь купить, там стиральную?
3: Стиральную.
0: С, ну, с этим
2: дефицит сейчас становится, да.
3: Не знаю. Ну, чтобы вот, это бабки
2: отмывать.
0: Скриптой. Бабки отмывать.
3: Слушайте, знаете, так вот, если по как бы чесноку, я вот, как сказать, мы как бы видим, что происходит у нас стране, да, что какие события, что там уходит как бы компании, и вроде так все пока на это так не особо так активно обращают внимание, так сказать, не как бы чувствуется. Вот. Если как бы осенью у нас все будет зашибись в плане, ну, вот мы все с вами такие будем все улыбаться, в магазинах все будет, есть что как бы жрать, не будет как бы безработица, это будет супер. Вот. И, ну, мне как бы хочется верить. Но если как бы вот... Пока все идет вот по как бы нисходящей. И, ну, это как бы лично мое как бы мнение, что как бы, я вижу, что у нас осень будет пиздец полный. И мне не хочется, чтобы вот он наступил. Мне как бы хочется верить ну, в такое, знаете, что все как бы, будет хорошо, тому, как... потому как. вот. Поэтому, чтобы это не, это не мои цели, это цели, чтобы всем нам было хорошо, чтобы ну, вот. В общем все мы жили, что, чтобы все, ну, то есть не в том, что в плане мы с вами были, жили здорово, чтобы у нас вот наш а, уровень потребления и достатка, вот он как минимум был вот на том же уровне, что мы, что как бы мы сейчас находимся, потому что ну, не, не хочется жри, жрать доширак и картошку с гречкой.
1: Как там говорят, ваши слова да богу уши, жаль, что я атеистый. Да. Окей, Вань, давай следующий вопрос Вот это, кстати, интересный вопрос
2: Дмитрий Лебедев спрашивает Анатолий, а как вы сейчас относитесь к своему эксперименту с тремя портфелями которые которые в дикой просадке?
3: Ну, давайте вы, наверное, не знаете, что это за эксперимент Я расскажу что что вообще было У меня в том том году был эксперимент который назывался э экономим на обедах, я каждый день реально покупал одну акцию дешевле 50 долларов. То есть главный выбор, скажем так, главный критерий по тому, какую компанию я покупал, мне самое главное, чтобы она была дешевле, чем долларов. И я писал обоснование, что это за компания и, 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 и почему я ее покупаю. И смысл эксперимента был такой, что там в каком-то году в Штатах там была какая-то обезьянка, которая что-то там нажимала, нажимала, покупала, и она была там успешнее всех как бы трейдеров на как бы стрит и, и задумка такая, что когда ты покупаешь бессистемно, но за счет диверсификации, портфеля, ну, ты же потом покупаешь, у тебя портфель выйдет в плюс. И портфель первый, ну, реально по полгода был в дикой просадке, потому что у нас было там дефит дофигища дефит, фармы которая упала, вот, и, но потом по, как бы, и, итогу года портфель был в плюсе. Соответственно, мы, как бы, решили замутить в этом году какой-то новый эксперимент и, э, ну, скажем так, вот кто для, вообще, скажем так, фонды для, как бы, крипты, таких вот три как бы назначимых человека. Это Уоррен Баффет, это Кэти Вуд и это Илон Маск. Уоррен Баффет – это такой классический подход к инвестициям, то есть он как бы говорит, что если вы эту компанию там, не готовы там держать там 10 лет, значит, вы ее не покупаете. Вот, Со-с-с-с-с- соответственно, в первый портфель мы покупаем акции вот по этому принципу Уоррена Баффета, то есть акции сильных компаний. Есть как бы Кэти Вуд, которая покупает там все то, что Туза какие-то перспективные там компании, отрасли. Вот. И, соответственно, есть Илон Маск, который, как сказать, ну, ну скажем так, это э, крипта. И если, например, мы покупаем там одну акцию в портфель Ворона Баффета на 500 долларов, то, соответственно, мы там там, условно, не знаю, там, покупаем э, Disney на 500 баксов в портфеле э, Уоррена Баффета, значит, на 500 баксов мы купим акции для Кэти Wood, какой-нибудь там Virgin Galactic, и для там Илона Маска мы в его портфеле на как бы, 500 баксов купим, не, не, я не знаю, там, Додж Койна, например. Но тут уже покупки виртуальные, потому что там каждый портфель уже под как бы 40 тысяч долларов. И здесь цель эксперимента была показать, кто на промежутке года, чей подход к инвестициям будет как бы лучше классический ворона Баффета? Такой вот телочки Кэти Вуд, которая там что-то покупает, либо как бы, либо как бы Илона Маска, и вот по как бы сегодняшний день я вам скажу, что портфель Ворона Баффета в просадке на 5600 в баксах, по-, по портфель в просадке, портфель Кэти Вуд в просадке на 10 80 баксов, и порт Просадка по портфелю Илона Маска на 24 тысячи долларов. Но вот...
1: А в процентах?
3: Чем это... а?
1: а в процентах, если как в процентах?
3: Про... Да он спрашивает, от какой суммы? Про... Ну, где-то 12%. Про... 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 Процент... Ну, как бы смотри, как у, вас... них, у, у них у всех каждый по портфель сейчас на 58 тысяч долларов. То есть что у Баффета, что у Кэти, что у Илона Маска. То есть получается у, у Баффета просадка где-то процентов на 10, у Кэти Вуд на 20, ну и у Маска получается где-то на 40.
1: Старина Баффет до сих пор ждет. Да. Слушай, следующий вопрос очень интересный. Человек с ником да задает вопросы и ответ есть. Арбитраж жив или нет? Спасибо. Да, да.
3: Да, если как бы на этом кто-то зарабатывает, значит, да, жив.
1: Да, ответ да. А как бы ты не
3: сам не думал арбитраж пробовать?
0: Ну вот на там когда такой рынок типа по, по сути передает возможность.
3: Слушай, ну вот я при я как бы, приглашал спикера к себе там, на как бы, курс, как, который, который как раз зарабатывает на как бы, арбитраже. Потом, он как бы рассказывал, что он из 50, ну, что он, то есть он оперирует 50, 50 тысячами ru, рублей, и в месяц он в среднем где-то зарабатывает там, 250 300, 300 тысяч. Мне ближе как бы трейдинг, ну, кому-то арбитраж, кому-то, я не знаю, там майнинг. Кому-то кроссовки походить. Да, кому-то кроссовки походить.
2: Кому-то настольный а? теннис поиграть.
1: Кому-то ну, стартап поинвестировать. Мы просто да, сейчас рандомно будем вкидывать, в принципе, кому что, я понял. Пум-пум. А, да, Слушай, ну все, наверное. вопрос остальные мы уже отвечали. Ну ладно, давай, давай, вот, наверное, вот этот вопрос от Вячеслава. Неожиданно задим. А, как избежать печального опыта в трейдинге и совершать губительных ошибок? Может, у тебя есть какие-то вот базовые вещи, что не, не трейдить, не знаю. Вот, вот, не хотите избежать ошибок, не трейдить.
3: Слушай, ты знаешь, я вот всегда. Всем, кто ко мне задает такие подобные вопросы, если какая-то волшебная формула, волшебная таблетка, я всегда говорю э, такую вещь. Ответьте всегда себе на три простых вопроса. Первый вопрос. Почему вы покупаете этот актив? Вот Что явилось триггером для покупки этого актива? Прочитали в новостях, бабка вам нашепталась, сынок, не знаю, там, биток купи. Ну, то есть, почему вы покупаете? Второй вопрос, на который вы сейчас должны ответить, где будет ваш тейк? И третий вопрос, где где будет ваш стоп? Если у вас нет ответа на хотя бы один из этих трех вопросов, у вас будет печальный опыт. Не надо заходить в сделку. Вот и все.
1: Как не совершать ошибок? Ничего не делать. Ты, все равно, мне кажется, человек совершит ошибки. В любом случае совершит ошибки. Поэтому либо ничего не делать, либо уж смирить, да. что ошибки, блядь, они
0: будут всегда. Мы да, приготовили да. сколько там, 1600-200 сразу потерять. Это как скидка
2: э, 100%. 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.
1: Хорошая скидка. Мне нравится. Ладно, вопросы адекватные закончились. Неадекватные задавать не будем. То Есть офигительные вопросы от нашего любимого Ариэля, ну, я думаю, их даже, должны... Если мы их выведем, то мы иногентами станем, если мы если такие вопросы выведем.
3: Поэтому не будем. Анатолий,
1: тебе заполнился какой-нибудь вопрос из тех, которые мы задавали? Кто-то заслужил прям книженцию?
3: Ну, Или давай, я? так сказать, мы зададим вопрос, а где же я... Точнее, приз... А а где же я полысел на фонде, либо крипте? Серьезно?
1: Ну,
0: Ну, весело
1: Ну, ну, же. Ну, Мы же веселый подкаст. Ну, Мы же
0: информативный подкаст. Мне кажется, на следующих просто люди посмотрят, скажут так, понятно, вопрос отточения подарки дарят за юмор. юмор. Мы будем пытаться юморить.
1: А я пытаюсь найти, кстати, кто это вообще тут.
0: Это это, это, по-другому. Подожди, стой,
1: ждет ты хочешь? Найти, значит. Санкют. Нет,
0: ты пока ищи, тут просто еще прилетел, не знаю, это такой полувопрос. Если путешествуешь, работаешь с такой же плотностью или на минималке в
3: мониторе? М-м, смотри, я, то есть, как бы, знаете, вот все считают, что, не знаю, там, то есть, точнее так, есть трейдеры, я знаю таких, которые вот сидят, вот они, у них там несколько, там, 5-6 м- мониторов, они сидят и, и, как бы, это их стиль торговли. У меня стиль торговли, на, ну, скажем так, более, что ли, лайтовый. То есть у меня вот есть watch, мой watch-лист, у меня есть колокольчики на как бы разных уровнях. И, соответственно, исходя из того, как сказать, ну, то есть если у нас, например, цена вот тут у меня, например, колокольчик сработал тут, я открываю графики, я там, не знаю, для меня понятно, я буду от этого уровня шортить, либо как бы лонговать. Поэтому, ну, то есть я могу... И вот, то есть как бы я начинаю работать, когда мне начинает начинают... Прих приходить какие-то колокольчики. И вот минус, на самом деле, единственный минус работы на крипте, потому что она торгуется 24 часа на 7, и самые офигительные, вкусные, шикарные колокольчики приходят когда? Ночью. Да. Вот. вот.
0: Вот 100%. Вот я сколько замечал. у меня Я не трейдил, но я обычно знаешь что у меня другая была история. Я находил какие-то активы, которые вроде хорошие. там У меня первый был опыт с саланой а второй вот, опыт у меня был строжка, то есть я прям находил актив и заходил вот на ранних этапах, и они начинали расти. И всегда вот, я обратил внимание ночью. Это самое бесконечное... Слушай, а, это может быть из...
1: а может быть из-за того, что там как бы просто на том, ты решил нахер разъединить нашу студию? А может ли быть это из-за того, что просто на той стороне земного шара идут активные торги?
3: И что они больше нам... Нет, да нет, да что, это, это как бы ты что, <связывается> да нет, это, подожди, попросто. Ну, это же есть такая пословица, как сказать, мирный житель засып, засыпает и просыпается мафия.
1: Точно, блин, тогда мы сейчас а, дойдем до восходящей луны, то есть ты торгуешь на восходящую луну, сто процентов, я правильно понимаю, Sn- только на восходящую луну торгуешь, денежное aufs- дерево перед этим поливаешь, естественно,
0: Нет, сначала к сходить надо,
1: к астрологу уже все сходили на аксальную или натальную, как она там называется, карту сделали,
0: кто
2: такой кастролог,
0: кастролог,
1: это ты моих котов спросил, у меня три кота сходили к астрологу, окей, Все, мы... Вот, вот, подошел этот вопрос, Вячеслав. Ты задал кучу классных, умных вопросов, но победил вот на этом...
0: Ну, это, Будем да. считать, что это как благотворительность. Исключение из правил.
1: А, Вячеслав, напиши Ване. Ваня все организует. А, я тоже очень хочу книгу. Я не знаю, пацанам это, как, как хочешь, но мне обязательно книга обязательно книга,
3: Антонией. Хорошо. Договорить. Но ты
0: так-то... Этот, Прости. Как сказать? Я тебе дам посмотреть. Сфоткаю. А, Анатолий, вот, если что, вот если вдруг одну будешь отправлять, разрежь вот так вот по шву, вот такую. Я тебе потом лезвие. разрежу сам. Брат, Одно пошло, напиши блин. Исаеву, вторую Беляеву. Я, типа, ты что, сволочь?
1: Well <laughs> <Love that>. uh, <laughs> Сейчас самое время, вот самое сейчас время рассказать о том, что у нас так-то, если вам вдруг нравится вот наш контент, что мы здесь делаем, мы с вами все весело и непринужденно вести эти эфиры, вы можете нас поддержать. А как вы можете поддержать? Купить наши NFT-шки. У нас есть же классные NFT-шки, которые мы скоро выпустим новую серию. Эти NFT-шки делятся на два типа. На обычный и премиум. Обычные nft вы просто покупаете и тем самым поддерживаете канал. А премиум NFT-шки, вот допустим, красиво смотрите. А вот премиум NFT-шки дают еще вам консультацию со спикером. И всего три штуки. Они чуть дороже, но они дают вам Консультацию 30 минут со спикером. А, возможно, такие сделаем мы с Анатолием, если он скажет: ок, посмотрим, подумаем. А, сейчас самое время купить, потому что все упало нахрен, они очень дешевые. Поэтому посмотрите да. вот все. А в рублях они
2: вообще ничего не стоят.
1: Пожалуйста, покупайте в рублях, потому что сейчас как-то надо в рублях зарабатывать, чтобы на них какие-то доллары с в юань там и на этом все заработать. Окей. Слушай, это было очень клево. Давай закругляться, давай подытожим. А, давай вопрос. Как ты ответишь вот на последний вопрос? Все-таки а, крипта versus фонда. Для тебя все-таки вот, в твоей деятельности. Почему? Что? Ну, видимо, крипта. И еще раз, почему?
3: <м�� ruby> для меня, ну, знаешь, для, 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 для мне, так сказать, кайфовее. Наверное, на на фонде, по одной простой причине, что я ее знаю давно, я ее знаю досконально, и мне все четко, ясно и понятно. Но в то же время крипта для меня это эфемерия, которая дает зарабатывать намного больше, чем фонда.
1: То есть для тебя крипта это заработок. Ты не, не романтик, не веришь в то, что они станут классными. Чисто для заработка. Ладно, ладно.
2: Посмотрим.
0: Не ну. не тот вот человек, который я вот э, купил холдить, чтобы поддержать проект, чтобы он рос. Вот меня всегда удивляет вот это вот.
2: Бетховен, блять.
0: Не не, это хороший. Ее холдить надо, серьезно тебе говорю. Это хороший актив.
2: Ты вот аккуратней, пожалуйста, с вами. Я верю,
1: Альфе. Альфа. Спасибо. Благодарю тебе, я держу. <смех> Ладно. Огромное спасибо, что к нам пришел. Это очень круто. Да, Кстати,
2: спасибо.
1: обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, на телеграм-канал Анатолия. У него классное интервью. Клёвые гости, которых мы подрежем обязательно с этого канала и попросим познакомить. Подписывайтесь. Ставьте
0: лайки. Не так, как делается. Благое дело делаем совместно. Анатолий. Общее, да. Анатолий нас познакомит с людьми. Мы еще сделаем больше контента с интересными людьми, чтобы поддержать индустрию, чтобы тузы мун и передавлять медвежку.
1: Ладно. Спасибо, кстати, Максу Михеенко, который нас познакомил. Спасибо Максу Михеенко за этот прекрасный подарок символ бычьего рынка. Макс, ты крутой привет тебе, спасибо, что знакомишься с классными людьми. Поэтому все, мы все пошли, все, давайте, мы уходим в закат. Анатолий, спасибо. Подписывайтесь на Анатолий, спасибо подписывайтесь вам. на нас. Приходите в четверг. Офигенный эфир будет в четверг. Все, я ухожу. хватит.